0: A molti sembrerà un solo un suono strano, ma ai bolognesi over 40, over 50, la sigla sbloccherà un ricordo. Queste tre lettere, infatti, altro non sono che l'acronimo di Cavazzoni Orlando e Fratelli, i principali produttori di gelati e ghiaccioli tra il 1952 e il 1991. La storia di questa ditta inizia in via Lami. Orlando, insieme al fratello Secondo detto Nando, e Averino Montecchi, compagno di Nando durante la guerra d'Africa, in un piccolo laboratorio danno il via alla scommessa di produrre e commercializzare in Italia il ghiacciolo. Si trattava di un prodotto nuovo che i bolognesi ancora non conoscevano e di cui, diciamoci la verità, un po' diffidavano. Piccola digressione sulla storia del ghiacciolo. Questo dolce nasce nel 1905 negli Stati Uniti, a San Francisco. Come gran parte delle squisitezze alimentari, la sua invenzione, questo almeno dice la leggenda, sarebbe frutto del caso. L'allora undicenne Frank Epperson, in una notte dalle temperature glaciali, lascia sul davanzale della finestra un bicchiere di acqua e soda. Il giorno dopo, utilizzando come manico lo stecco con cui aveva mescolato la bevanda, mangio il blocco di ghiaccio che si era formato. Sì! Epperson lasciò l'idea nel cassetto per sette anni fino alla maggiore età, quando l'ufficio brevetti registrò il primo ghiacciolo della storia. Di quale gusto chiederete? Bah, pare ciliegia, ma anche lì la verità si perde tra le nebbie del mito. La cosa certa è che l'imprenditore in erba fondò la Pop Cycle per poi cederla dopo due anni. I nuovi proprietari, per ridare smalto al prodotto dopo la crisi economica finanziaria degli anni 30, misero a punto un ghiacciolo doppio, con due bastoncini piantati, detto appunto Double Pops, che fino alla fine degli anni Ottanta ebbe un successo enorme. Pare che questo prodotto abbia avuto anche un revival nel 2019. Ma torniamo in Italia, dove questo dolce giunse nel secondo dopoguerra, portato dagli americani insieme con i coni gelato. Qui, si diceva, entra in gioco la Cof, che insieme alla Reggiana Beef prova a imporre questo nuovo prodotto sul mercato. Gli inizi, per l'azienda bolognese, non sono per nulla facili. Per Orlando, Nando e Verino sono anni di duro lavoro. Ghiaccioli venivano prodotti in maniera totalmente artigianale, a mano, senza l'ausilio di macchinari. Pensate, il liquido veniva colato negli stampi uno ad uno, usando una brocca. Poi il tutto veniva congelato in armadi frigoriferi a ghiaccio secco. I Coff venivano insacchettati a mano e poi consegnati usando i mitici furgoni api. Il bilancio al termine della prima estate, come si potrà supporre, non fu esattamente quello di un successo. Ma Verino e la moglie insistettero per provare ancora l'anno seguente. A dare la spinta decisiva a far decollare il prodotto fu l'idea dello stecco premio, una sorta di piccolo concorso a premi. Ogni 12 ghiaccioli prodotti infatti ce n'era uno vincente che dava diritto a ricevere un altro cof in omaggio. Tra i gusti c'erano ciliegia, arancia, cedro, menta, limone e tamarindo. Quest'idea permise alla cof di chiudere in pareggio la stagione e di continuare con la produzione il 54 fu l'anno del boom delle vendite, il 55 richiese il trasferimento in una sede più spaziosa. Gli anni si susseguirono con successi commerciali crescenti e migliorie alle tecniche di produzione che venivano elaborate durante l'inverno. Il COF diventò il ghiacciolo dei cinni bolognesi. Il 1980 richiese un nuovo ampliamento della sede e la produzione di ghiaccioli era arrivata a ben 122.000 al giorno. Verso la fine degli anni Ottanta, anche a causa delle difficoltà nel reperimento del personale stagionale, si decide che il 1991 sarebbe stato l'ultimo anno di attività. Fu anche quella un'estate di grande lavoro, portato avanti con la stessa cura e lo stesso impegno del primo anno. Ghiaccioli oggi sono ormai un prodotto diffuso e realizzato da tante aziende diverse. Ma sotto le due torri, quel rettangolo dolce, bianco, verde o color amarena, continua spesso ad essere chiamato COF. Tant'è vero che la storia di questa ditta è fra le curiosità illustrate da Succede solo a Bologna, associazione no profit che organizza visite cittadine e promuove le bellezze della nostra città. E non solo, nel 2019 fu organizzata sotto i due una camminata con ghiacciolo artigianale in omaggio per celebrare questo marchio vintage. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il Resto di Bologna, podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.